1: 8탄 서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 오늘은 열왕기하 16장과 역대하 28장에 기록된 남유다의 12대왕 아하스에 대해 함께 살펴보겠습니다. 지난 시간 잠깐 살펴보았던 것처럼 아하스는 남유다의 11대왕이었던 요담의 아들입니다. 요담은 그가 죽기 4년 전부터 아들 아하스와 함께 공동 통치를 했다고 말씀드렸는데요. 아버지 요담이 죽고 아하스가 남유다에서 단독 정치를 시작한 것은 북이스라엘의 18대왕 베가가 북이스라엘을 통치한 지 17년째 되는 해였습니다. 그때 아하스의 나이는 20살이었고 그 후로 아하스는 16년간 남유다를 통치했지요. 성경은 아하스에 대해 어떻게 평가하실까요? 열왕기하 16장 2절에서 4절의 말씀입니다. 아하스가 왕이 될 때에 나이가 20세라 예루살렘에서 16년간 다스렸으나 그의 조상 다윗과 같지 아니하여 그의 하나님 여호와께서 보시기에 정직히 행하지 아니하고 이스라엘의 여러 왕의 길로 행하며 또 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 가증한 일을 따라 자기 아들을 불가운데로 지나가게 하며 또 산당들과 작은 산 위와 모든 푸른 나무 아래에서 제사를 드리며 분양하였더라. 성경은 아하스 역시 대부분의 다른 왕들처럼 하나님께서 보시기에 정직히 행하지 아니하고 이스라엘의 여러 왕의 길로 행했다고 말씀하십니다. 이것은 단순히 북이스라엘의 일대왕이었던 여로보암 일세가 베델과 단에 금송아지를 만들어 백성들이 제사를 드리게 했던 것 이상으로 점점 더 악하게 우상을 숭배했다는 것을 의미합니다. 또한 성경은 아하스가 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 가증한 일을 따라 자기 아들을 불가운데로 지나가게 하였다고 말씀하십니다. 신명기 18장 9절에서 12절 말씀에는 가나안 족속들이 행했던 아홉 가지 악한 행위가 기록되어 있습니다. 이로 인해 하나님께서는 가나안 족속들을 가나안 땅에서 쫓아내실 것이라고 말씀하셨지요. 아하스는 가나안 족속들이 행했던 악한 행위 중에 특별히 가장 먼저 언급된 자녀를 재물에게 불살라 우상에게 바치는 끔찍한 행위를 따라 행한 것입니다 또한 아하스는 남유다의 다른 왕들이 백성들이 산당에서 제사 드리는 것을 묵인하고 허락한 것에 비해 자신이 직접 산당에서 우상에게 제사를 지냈습니다 언덕 꼭대기에 큰 나무 아래에 있는 산당에서 제사를 드리는 것은 가나안의 부정한 풍습으로 이 같은 이방의 악행에 적극적으로 참여하여 하나님 앞에 범죄한 것입니다 하나님께서는 이에 남유다와 아하스를 심판하십니다 역대하 28장 5절에서 7절의 말씀입니다 그러므로 그의 하나님 여호와께서 그를 아람왕의 손에 넘기심에 그들이 쳐서 심이 많은 무리를 사로잡아 다메색으로 갔으며 또 이스라엘 왕의 손에 넘기심에 그가 쳐서 크게 살륙하였으니 이는 그의 조상들의 하나님 여호와를 버렸습니다. 르말리아의 아들 베가가 유다에서 하루 동안에 용사 12만 명을 죽였으며 에브라임의 용사 시그리는 왕의 아들 마아세아와 국내 대신 아스리감과 총리 대신 엘가나를 죽였더라. 하나님께서는 아람과 북이스라엘을 들어 남유다를 심판하셨습니다. 백성들은 포로로 잡혀갔고 살육당했지요 성경은 그 이유에 대해 아하스가 그의 조상들의 하나님 여호와를 버렸기 때문이라고 역대하 28장 6절에서 말씀하십니다. 그러나 신실하신 하나님께서는 남유다와 아하스를 완전히 멸하지는 않으셨습니다. 아하스가 하나님 앞에 악을 행했지만 다윗에게 주신 하나님의 약속을 지키시기 위함이었지요 또한 아하스가 돌이켜 하나님 앞으로 돌아오기를 바라셨기 때문입니다 그러나 이 같은 하나님의 신실하심과 사랑에도 불구하고 아하스는 하나님께로 돌이키지 않았습니다 계속해서 하나님 앞에 악을 행했지요 이에 하나님께서는 다시 한번 남유다를 지십니다 에돔 사람들은 다시 와서 유다를 치고 백성을 사로잡았으며 블레셋 사람들도 유다의 평지와 남방 성읍들을 점령하였지요. 역대하 28장 19절에는 아하스가 여호와께 크게 범죄하였기 때문에 여호와께서 유다를 낮추시기 위하여 이같이 행하셨다고 말씀하십니다. 그러나 안타깝게도 아하스는 이번에도 하나님께로 돌이키지 않았습니다. 그는 하나님을 찾지 않았고 대신 아수르 왕디글랏 빌레셀에게 도움을 청했습니다 아하스는 아수르 왕에게 자신은 아수르 왕의 신복이며 아수르 왕의 아들이라고 스스로 일컬으며 아수르를 섬기기로 서약하지요 그리고 그 서약의 증거로 여호와의 성전과 왕궁 곳간에 있는 은금을 내어다가 아수르 왕에게 예물로 보내며 아람과 이스라엘의 손에서 자신을 구해달라고 요청합니다 이 같은 아하스의 요청에 아수르 왕은 당시 유다의 동북쪽에 있었던 아람의 수도 다메섹을 쳐서 점령하고 아람의 왕이었던 르신을 죽입니다 이후 아하스는 아수르 왕 디글랏 빌레세를 만나기 위해 다메섹으로 갑니다 이때 아하스는 또다시 여호와 앞에 크게 범죄하는데요 아하스는 다메스에게서 당시 아수르의 것으로 추정되는 큰 재단을 발견했습니다. 그리고는 그 재단의 모습을 그려 예루살렘에 있는 제사장 우리아에게 보내 똑같은 모양의 재단을 만들도록 하지요. 그는 하나님께서 정해주신 성전기구의 모양을 이방신의 재단의 모양으로 바꾸어 버리는 죄를 범한 것입니다. 뿐만 아니라 아하스는 솔로몬이 봉헌했던 노제단의 위치도 옮기고 백성들로 하여금 모든 제사를 아하스가 만든 새로운 재단에서 드리도록 명령했습니다 그리고 노제단은 자신이 오직 주께 여쭐 일이 있을 때만 사용하겠다고 했지요 그런데 우상을 섬기는 아하스가 정말 하나님의 뜻을 여쭤볼 때이 재단을 사용했을까요? 학자들은 여쭤보는 행위를 하나님께서 금하신 점치는 이교적 행위로 봅니다. 그러니까 아하스가 점치는 영도로 여호와의 재단을 사용한 것이지요. 이후에도 아하스는 계속하여 성전을 뜯어 고쳤습니다. 성경은 아하스가 이같이 한 것이 아스루왕을 두려워하였기 때문이라고 열왕기하 16장 18절에서 말씀하시는데요. 아수르 왕의 눈치를 살피고 아수르 왕을 기쁘게 하기 위해 여호와의 재단을 뜯어 고치고 그들의 신을 섬긴 것입니다. 그렇다면 아하스가 그토록 공을 들여서 섬긴 아수르 왕은 어떠했을까요? 성경은 역대하 28장 20절과 21절에서 아수르 왕 디글랏 빌레셀이 도리어 아하스를 공격했다고 말씀하십니다. 그가 여호와의 전과 왕궁과 방백들의 집에서 재물을 가져다가 아수르 왕에게 주었지만 아무런 유익이 없었다고 하시지요. 곤고할 때 하나님을 찾지 않고 오히려 하나님께 더욱 범죄했던 아하스 왕. 그는 하나님께서 아람을 들어 그를 치셨을 때 하나님께로 돌이키지 않고 더욱 이방신과 왕을 섬겼습니다. 아람의 신들이 그들을 도왔기 때문에 자신을 이겼을 것이고 자신도 그들처럼 아람의 신을 섬기면 그 신이 자신을 도와줄 것이라고 생각했던 것입니다. 그러나 성경은 역대하 28장 2 3절의말씀에서그 신이 아하스와 온 이스라엘을 망하게 하였다고 분명하게 말씀해 주십니다. 이방의 신을 들여와 섬기며 온갖 악한 행위들을 하나님 앞에 거리낌 없이 행했던 아하스 왕 하나님의 전에 기구들을 모아 부수고 여와의 전 문들을 닫고 예루살렘 구성마다 재단을 쌓고 유다 각 성읍에 산당을 세워 백성들로 하여금 다른 신에게 분양하게 했던 아하스 왕 그는 하나님의 신실하심과 인내 속에서도 하나님 앞으로 돌이키지 않았고 오히려 하나님을 진노케 함으로 스스로 멸망의 길을 걸어갔던 왕이었습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 온전케 하라 두 개명이 온율법과 선지자들의 강령이 숨을 다하고 내 뜻을 다하여 하나님을 사랑하라 내 자신과 같이 너의 이웃을 사랑하라 사랑하라 예수께서 이르 시되 이두 개명을 온전케 하라 두 개명이 온율법과 선지자들의 강령이라 예수께서 시대 이두 개명을 온전케하라 두 개명이 온전케 온율법과 선지자들의 강령이라 사랑하라 서로 사랑하라
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 누가복음 23장 34절의 본문으로 용서의 십자가 라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 다음 주에 있을 종료주의를 위한 설교입니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 주님께서 우리에게 명령하신 말씀 중에 누구든지 주님을 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 마태복음 16장 24절에서 그렇게 말씀하셨습니다. 우리 모두는 다 자기 십자가를 지고 주님을 따르는 사람이라는 뜻입니다. 그런데 참 안타까운 것이 자기 십자가가 뭔지를 명확하게 모르는 겁니다. 여러분은 여러분이 지질 십자가가 뭔지 아십니까? 자기 십자가를 모르니까 자기 십자가를 지고 주님을 따를 수가 없는 거죠. 그래서 이번 종료주일부터 성금요일까지 예수님의 십자가를 깊이 묵상해 보고 싶었습니다. 예수님의 십자가가 내 십자가를 보여주는 것이기 때문에 그렇습니다. 이 말씀을 묵상하면서 예수님이 십자가에 달리셨을 때는 에 어떤 느낌이셨을까 그런 궁금함이 생겼습니다. 그래서 주님이 십자가에 달리실 때 그때 그 주님께 감정이입을 해서라도 그 주님의 느낌 그때 주님이 생각하셨던 것, 상태를 조금이라도 좀 알고 싶었습니다. 그러다가 화들짝 놀라서 중단했습니다. 예수님이 십자가에 못 박히실 때 양쪽 손목을 대못으로 박히는 바로 그 부분을 묵상하다가 그냥 벌떡 자리에 일어나서 중단했습니다. 그건 상상하는 것조차도 끔찍할 만한 정말 무서운 일이었습니다. 한동안 가슴이 뛰어서 안정이 안될 정도로 그렇게 두려운 것이었습니다. 예수님의 십자가는 정말 끔찍하고 무서운 것이었습니다. 로마의 키케로가 십자가는 가장 잔인하고 무서운 죽음이라고 그렇게 표현을 했는데 실제로 로마 법에 의하면 사람을 십자가 처형을 할때 조건을 아주 까다롭게 정해놓았습니다. 아무에게나 십자가 형을 주지 못하게 한 거죠. 너무 그 십자가형이 끔찍한 것이니까 로마 시민들은 무슨 죄를 지어도 절대로 십자가에 못 박아 죽이지는 않도록도 했습니다. 그 십자가에 예수님이 달리셨고 그리고 그 십자가에 달리셔서 일곱 마디 말씀을 하셨습니다. 그큰 고통을 겪고보면 사람이 아무 생각을 못한다 고 그럽니다. 아프다는 것 외에는 아무 생각이 안 나는 거죠. 예수님께서 십자가에 달리신 그 고통은 정말 우리가 당하는 모든 고통의 가장 최악의 고통일 것입니다. 그때 예수님이 일곱 마디를 하셨는데 비명이었을까요? 신음이었을까요? 우리가 한번 살펴보시면 좋겠습니다. 이 십자가에서 일곱 마디의 말씀이 저와 여러분의 삶을 완전히 바꾸어놓을 것이라고 저는 믿습니다. 예수님께서 십자가에 달리셔서 못 박히신 상태에서 하신 첫 번째 말씀이 오늘 읽은 본문 누가 복음 23장 34절 말씀입니다. 예수님이 십자가에 못 박혀 달리실 때 많은 유대인들은 나와서 구경을 했습니다. 관원들은 그 모습을 보고 비난을 했습니다. 군인들은 회롱을 했습니다. 예수님의 십자가 바로 아래서는 로마 군인들이 예수님이 입고 있는 옷을 한 조각이라도 더 가지려고 제비를 뽑고 있었습니다. 그런 상황에서 예수님은 하나님께 기도를 드리셨습니다 아버지 저들을 사여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다. 예수님은 산상수원에서 내 원수를 사랑하고 너를 핍박하는 자를 위하여 기도하라. 그렇게 말씀하셨는데 예수님 자신이 그 말씀을 지키신 겁니다. 예수님께서 자기를 십자가에 못 박는 이들을 용서하셨을 뿐만 아니고 그들을 변호하셨습니다. 모르니까 자기가 하는 일을 모르니까 하나님 저렇게 하는 거 아닙니까? 그러니 하나님 용서해 주셔야 되지 않겠습니까? 실제로 예수님을 십자가에 못 박은 이들은 자기들이 무슨 일을 하는지 몰랐습니다. 알았다면 하나님의 아들을 십자가에 못 박는 줄 진짜 알았다면 그렇게 할 사람 누가 있겠습니까? 그런데 모르고 지었다고 죄가 아닌 것은 아닙니다. 오히려 죄를 짓고도 죄인 줄 모르는 것이 정말 무서운 것입니다. 예수님을 십자가에 못 박으라고 빌라도에게 예수님을 데려갔더니 빌라도가 아무리 신문을 해봐도 십자가에 못 박아 죽일 죄가 없는 겁니다. 그런데 유대인들은 다 십자가에 못 박아 죽이라고 하니 빌라도가 손을 씻었습니다. 나는 이 일에 아무 책임이 없다. 그런 뜻이죠. 너희들이 책임지라. 그때 유대인들이 이렇게 소리쳤습니다. 마태복음 27장 25절에서 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. 정말 모르고 한 말이겠죠. 안다면 이런 말 못하죠. 하나님의 아들을 십자가에 못 박아 피 흘리게 한그 죄값을 자기들과 자기 자손들에게 돌리라. 어떻게 이런 말을 할수 있어요? 정말 몰랐던 거예요. 모르고 그 끔찍한 죄를 지었던 겁니다. 사람들이 흔히들 어떻게 죄안 짓고 살수 있느냐 그런 말 합니다. 정말 모르니까 하는 거예요. 죄가 뭔지 정말 모르니까. 조나단 에드워드가 이런 말을 했습니다. 그 사람들을 지옥에 1분만 가 있게 한다면 그는 평생 죄를 안 짓고 살것이다 사람들이 죄가 뭔지를 모릅니다. 그러니까 죄안 짓고 어떻게 살아? 마음을 죄에다가 열어놓고 있는 겁니다. 그래서 죄를 짓고 죄의 종로로 사는 겁니다. 어떤 모임에 가서 이 땅에 음란물이 다 제거되기를 우리 기도합시다. 우리 능력으로는 할수 없지만 기도는 할수 있잖아요. 그랬더니 어떤 분이 대답하기를 그러면 무슨 재미로 사느냐 깜짝 놀랐습니다. 모르는 거예요. 죄가 얼마나 무서운지를 실제로 모르는 사람들이 너무나 많습니다. 비록 그들이 하나님의 아들을 십자가에 못 박는 것이 얼마나 무서운 죄인지 그리고 자기들이 못 박는 그분이 하나님의 아들인지를 그들이 몰랐다 하더라도 그 죄값을 어찌 작다고 말하겠습니까? 그 죄의 값이 어떻게 그냥 없어지겠습니까? 그런데 예수님은 한사코 하나님께 매달리셨어요. 아 지금 예수님의 손과 발에 대못이 박혀있는 상황입니다. 그런 상황에서 하나님께 하나님 몰라서 저러니 저들을 용서해 주셔야 하지 않겠습니까? 그렇게 기도하셨어요. 이 기도가 응답 받았을까요? 응답 못 받았을까요? 50일이 지나고 난 다음에 오순절 마가다락방에 성령이 임하고 그리고 베드로가 뛰쳐나가서 예루살렘 거리에서 너희들이 죽인 그 예수가 그리스도 부활하셨다고 그렇게 선포했을 때 수많은 사람들이 어찌할 꼬 하면서 베드로에게 나아왔습니다. 그때 베드로가 그들에게 말하기를 자기가 지은 죄를 회개하고 죄 사함을 받으라. 그리고 예수 그리스도의 부활의 복음을 전해주었습니다. 그날 3천명이 넘게 예수를 믿었다고 그랬습니다 어떻게 이런 일이 벌어지죠? 예수님이 십자가에서 기도하셨기 때문에 저들의 죄를 사하여달라고 기도하셨기 때문에 그런 역사가 일어난 거죠. 유대인들이 예수님을 십자가에 못 박은 것만 아닙니다. 우리 모두가 다 사실 예수님을 십자가에 못 박은 자입니다. 저와 여러분의 죄 때문에 예수님이 십자가에 못 박히셨잖아요. 예수님께서 십자가에서 저들이 자기가 하는 것을 알지 못하니 아버지 저들을 사여 하 주옵소서. 이 기도는 그 현장에 있었던 그 유대인들과 로마 관원들에게만 한 기도가 아닙니다. 베드로가 예수님을 세 번이나 부인했을 때 예수님은 이 기도를 하셨습니다. 저가 하는 일을 알지 못하니 아버지 저를 사여 하 주옵소서. 스대반을 죽이려고 사울이라고 하는 사람이 돌을 던져서 스대반을 죽이는 끔찍한 일을 벌일 때 그때 주님은 그 사울을 위해서 기도하셨습니다. 자기가 하는 일을 알지 못하니 저를 사여 하 주옵소서. 똑같이 저와 여러분을 위해서도 주님은 그렇게 기도하셨습니다. 주님은 우리를 정결하게 하시고 새 날을 시작할 수 있게 해주시는 은혜가 바로 예수님께서 십자가에서 이 기도를 저와 여러분을 위하여 드리셨기 때문입니다. 라비 제커 라이어스라고 하는 분이 용서에 대한 설교를 하시면서 거기에 한 초등학교 선생님의 시를 인용을 했습니다. 수업이 끝났다. 그 아이는 떨리는 입술로 내 책상 앞에 왔다. 선생님 새 종이가 있나요? 이번 건 망쳤어요. 나는 온통 얼룩진 종이를 받고 깨끗한 새 종이를 주었다. 그리고 그 아이의 지친 마음을 향해 속삭였다. 얘야 이번엔 더 잘해보렴. 하루가 끝났다. 나는 떨리는 마음으로 보좌 앞에 나아갔다 주님 새 날이 있나요? 오늘은 망쳤어요 주님은 온통 얼룩진 내 날을 받고 깨끗한 새 날을 주셨다 그리고 나의 지친 마음을 향해 속삭이셨다 얘야 이번엔 더 잘해보렴 여러분의 지난 주간은 어떠셨나요? 오늘 주님 앞에 우리가 어떻게 나올 수 있었나요? 주님께서 저가 하는 일을 저가 모르는 것이니 저를 사여달라고 하나님께 구하셨기 때문에 그 용서의 은혜로 오늘도 우리가 주님 앞에 나온 거잖아요. 그리고 주님은 우리에게 새 날을 오늘 주시는 거잖아요. 다시 시작해보라. 이제는 어제같이 살아보지 마. 이제는 정말 거룩하고 경건하게 한번 살아봐. 그렇게 새 날을 우리가 허락받은 거잖아요. 그러면 우리가 저애들 십자가는 뭐죠? 똑같이 바로 이 용서의 십자가 예수님의 제자였던 스데반 그는 예수님의 부활을 전하다가 돌에 맞아 죽습니다 그런데 그는 죽을 때꼭 예수님 이 기도를 드렸습니다 하나님 저들을 사여주옵소서 하그 기도에 사도 바울이 구원 받았습니다 스데반 죽이는데 주동자 역할을 했던 그 사울이 예수님을 만나고 사도 바울이 되었습니다 사도 바울도 유대인들에게 얼마나 시달림을 당하고 핍박을 당했는지 모릅니다 그런데 그 사도 바울이 동족 유대인을 위해서 그들이 구원 받을 수만 있다면 자기는 저주를 받아도 좋겠다고 했습니다. 로마서 9장 3절 나의 형제 곧 고륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라 여러분 십자가의 용서를 여러분이 진짜 받았다면 여러분도 아버지여 나를 미워하는 자 저를 사여주옵소서 자기가 무슨 죄를 짓고 있는지 모릅니다. 하나님 나에게 이렇게 마음의 상처를 준그 사람을 하나님 용서해 주옵소서. 그렇게 기도해야 마땅합니다. 여러분 용서하지 못하는 마음이 얼마나 무서운지 아십니까? 산이나 바다에 가보면 얼마나 아름답습니까? 그런데 미워하는 마음이 가득한 상태에서는 산도 바다도 전혀 아름답지 않습니다. 경험 안 해보셨습니까? 여러분 마음속에 미움이 가득하면 그 미워하는 그 사람이 입으로 옳은 말을 해도 나는 그 옳은 말조차 싫어지게 됩니다. 판단력, 감정 완전히 다 망가져버립니다. 그렇게 피곤한데도 밤에 잠을 못 잡니다. 그렇게 맛있는 음식을 먹어도 입맛이 없습니다. 미워하는 마음을 풀지 않으면 이건 정말 무서운 일입니다. 하나님께서 우리에게 용서하시고 그리고 우리에게 이 용서의 십자가를 지라고 하신 것은 우리를 구원하시려고 하십니다. 하나님 돈이 필요하고 건강이 필요해요. 그러면 하나님께서 말씀하십니다. 너에게 진짜 필요한 것은 용서야. 용서가 너를 치료하는 능력이 되는 거야. 하나님 저에게는 친구가 필요해요. 그러면 주님은 말씀하십니다. 너 지금 있는 그 친구를 용서하라. 그리고 그 친구에게 가서 용서를 구하라. 용서 없이 우리가 교회를 섬기고 용서하지 못한 상태에서 나가서 전도하는 것다 허삽니다. 예수님하고 아무 상관이 없습니다. 우리가 용서의 십자가를 질때 우리가 삽니다. 진짜 구원을 누리게 됩니다. 언브로큰이라는 영화가 있는데 그 영화는 루이 잔페린이라고 하는 사람의 실화 영화입니다. 이 루이 잔페린에는 미국 육상선수였는데 세계 제2차 대전 때 공군 조종사로 참전했습니다 그런데 태평양 바다 위에서 추락해서 바다에서 무려 43일 동안이나 표류했습니다 끔찍한 그 고통이 끝나나 싶었더니 일본군에 의해서 구조를 받았습니다 이제 포로수용소로 갔습니다 거기서 일본인 악독한 간수들로부터 말할 수 없는 고통과 모욕, 죽음의 위협을 받았습니다 그러다가 전쟁이 끝나고 다시 고국으로 돌아왔습니다. 고향에서는 참전용사가 생환되어 왔기 때문에 영웅이라고 환영을 대대적으로 해주었습니다. 그 동네에서는 아주 유명한 사람이 되었습니다. 그렇지만 루이 잔페리니의 마음은 완전히 무너졌습니다. 끔찍할 정도로 무너졌습니다. 그 고통스러웠던 기간 동안 받았던 상처들, 모욕들, 그는 밤에 잠을 못 잤습니다. 꿈속에 계속 일본인 간수가 나타나서 그를 괴롭히는 악몽을 계속 꾸었습니다. 그는 술을 마시지 않고는 하루도 견딜 수가 없었습니 알코올 중독자가 되었어요 아내에게 폭행을 하기 시작했습니다. 어린 딸을 완전히 방치해버렸습니다. 잠페린네는그 지난 날의 아픈 상처를 극복해낼 수 있는 마음의 힘이 없었습니다. 그는 자기의 죄를 하나님으로부터 용서받은 경험이 없었기 때문에 자기를 그렇게 괴롭혔던 일본인 간수들을 용서할 수 있는 힘도 없었습니다 완전히 폐인이 되어 있을 때 빌리그리함 목사님의 집회가 열렸습니다 주변 사람들이 루이 잔페린을 데리고 그 집회에 참석을 했습니다 거기서 비로소 처음 십자가의 복음을 들었습니다 예수님의 십자가에서 하신 이 용서의 고백을 들었습니다 그리고 그가 눈물로 자기의 죄를 고백했습니다 그리고난 다음에 그는 비로소 자기를 그렇게 고통스럽게 했던 일본인 간수들을 용서하게 됐습니다. 그는 이렇게 썼습니다. 용서는 인생에서 가장 힘든 일이지만 그 용서가 바로 치유다. 진짜 치유는 용서다. 그렇게 말했습니다. 1950년 일본 선교팀의 일원으로 갑니다. 예수용서 간수들을 만나서 그들에게 용서한다는 말을 하고 싶었기 때문에 예수 용서 간수들을 만나서 볼 때마다 그는 기쁨으로 쫓아가서 그 사람들을 부여 안고 용서한다고 고백했습니다. 처음에는 예수 용서 간수들이 이 잠페리네를 만나기를 꺼려했습니다. 그가 말하는 용서가 이해가 안 되는 것이었기 때문에 그런데 만나서 그가 만났던 예수님에 대해서 듣고 그가 경험했던 용서를 경험하고 그가 말하는 용서를 고백받으면서 한 사람만 제외하고 예수를 믿었다고 그랬습니다그한 사람이 와따나베라고 하는 간수인데 그는 끝까지 나타나지 않았습니다. 가장 악독하게 이 잔페르네를 괴롭혔던 그 간수는 끝까지 얼굴을 드러내지 않았습니다. 결국은 그에게는 편지만 쓸 수밖에 없었습니다. 자기가 예수 그리스도를 만났던 일을 쓰고 진심으로 당신을 향한 나의 증오가 사랑으로 바뀌었다는 것을 쓰고 그리고 당신도 그리스도인이 되기를 바랍니다. 라고 하는 편지를 남기고 돌아왔습니다 헐리우드 장로교에서 루이 잔페린이와 함께 신앙생활을 했던 마크 로버츠라고 하는 사람이 그에 대해서 이런 증언을 했습니다 루이 잔페린이는 내가 알았던 가장 행복한 사람입니다 볼 때마다 루이는 열정으로 튀었습니다 말 그대로 몸이 톡톡 튈 때도 많았습니다 그는 스케이트보드를 타고 교회 안을 휙휙 휘젓고 다니기를 좋아했습니다 그래서 과격한 사나이라는 말도 많이 들었습니다. 그만큼 주체할 수 없는 기쁨이 넘쳐났기 때문입니다. 여러분 어떻게 이런 일이 가능하죠? 완전히 폐인이 될 정도로 그렇게 망가졌던 사람이 주체할 수 없는 기쁨으로 사람들이 오해할 정도로 그렇게 밝은 사람이 되었다는 말입니다. 용서의 은혜 그리고 용서하는 십자가를 진것 때문입니다. 사람들은 좋은 사람 만나기를 그런 사람 만나기를 좋아합니다. 선한 사람 만나는 것을 좋아합니다. 아주 아름다운 사람을 만나는 것을 좋아합니다. 죄인은 만나기 싫어합니다. 그런데 여러분 아십니까? 예수님께서 우리를 처음 만나 주신 곳이 어딘지 우리의 죄에서 예수님은 우리를 처음 만나 주셨습니다. 예수님의 이름이 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자입니다. 우리도 모든 인간관계 시작은 그 사람의 죄에서 시작하는 겁니다. 그 사람의 죄를 내가 용서할 때 비로소 진정한 관계가 시작이 되는 겁니다. 하나님, 저가 알지 못해서 그러니 저를 사여주옵소서. 이 고백이 여러분을 살리는 겁니다. 그렇지 않으면 죽습니다. 저절로 되는 거라면 십자가라고 할 이유가 없겠지요. 우리가 져야 될 십자가 외면하면 그러면 우리는 진짜 완전히 망가지게 됩니다. 내가 진짜 용서받은 사람인지는 내가 용서하는 것을 보고 알수 있는 겁니다. 오늘 말씀을 준비하면서 저는 저 개인적으로 저에게 두 가지 질문을 해보았습니다. 하나는 나는 진짜 하나님으로부터 용서받았나? 그럼 뭐 대답하기가 오래 걸리지 않더라고요. 금방 아멘! 라고 하는 확실한 대답이 나왔습니다. 두 번째 질문은 그러면 나는 나에게 상처를 준 사람 다 용서했나? 거기에 대해서는 금방 아멘! 할 수가 없더라고요. 생각해 봐야 되잖아요. 그래서 곰곰이 생각해 보았습니다. 지금까지 살아오는 동안 나에게 아픔을 주고, 고통을 주고, 상처를 주었던 사람을 내가 다 용서했나? 생각나는 사람들마다 가만히 곱씹어보니 다 용서했더라고요. 그런데 그 순간에 갑자기 어떤 한 사람이 생각이 났습니다. 초등학교 1학년 때 담임선생님. 그 선생님 앞에 불려나가서 긴 자막대기로 머리를 여러 번 맞았습니다. 월사근 가져와. 월사근 가져오라고. 그때는 초등학교 월사금이 있었습니다 왜 그런 매를 맞았는지는 모르죠 우리 아버님 어머님이 왜 월사금을 안 내셨는지도 모릅니다 그러나 그때 그 자막대기로 맞은 그 아픔 그리고 그 창피스러움 그건 생생하게 생각나더라고 그래서 그때 고백했습니다 그 선생님이 몰라서 그러지 않았겠습니까 우리 집 형편도 몰랐고 그리고 내 마음도 모르셨고 그 선생님이 모르지 않았겠습니까 그러니 그를 용서해 주십시오. 참 눈물이 나더라고 그러면서 제 마음에 풀어짐이 있었습니다. 여러분 우리가 용서의 십자가를 줘야 될 사람은 의외로 아주 우리와 가까운 곳에 있는 사람이에요 여러분 남편이나 아내 때문에 힘들어하시는 분 있습니까? 그러면 저의 죄를 사여주옵소서. 몰라서 그렇지 않습니다. 여러분 이 기도 해야 합니다. 자녀 때문에 눈물로 탄식하는 분 있습니까? 마찬가지입니다. 하나님, 저가 몰라서 그러니 저를 사여주옵소서. 여러분에게 마음의 상처를 준 사람, 여러분을 진짜 힘들게 하는 사람, 여러분 그 미움의 감옥에서 벗어나야 됩니다. 그를 위해서 용서의 기도를 할 때, 용서의 십자가를 질 때, 비로소 여러분은 그 미움의 감옥이 깨트려지는 것을 경험하게 됩니다. 저주같은 마음의 그 굴레가 벗겨지는 것을 느끼게 됩니다. 가장 강력한 기도, 가장 놀라운 응답의 기도입니다. 하나님이 확실하게 응답해 주시는 기도 용서의 기도 이 기도 속에서 비로소 진짜 구원 받은 자의 평안 기쁨, 감사, 사랑이 솟구쳐 나오게 되는 것입니다 오늘 이 시간 이 은혜를 우리 모두가 다 받았습니다 정말 누려야 합니다 그리고 여러분도 이 용서의 기도를 드리는 자기 십자가를 진짜 지고 주님을 따르는 자 되기를 축복합니다
0: k d 서울 복음 방송은 매주 6천여 세트의 CD에 복음을 담아 미국 47개 주와 해외의 여러 나라로 보내드립니다. 이 귀한 사역이 원활히 이루어지도록 도와주실 봉사자를 찾습니다. CD를 봉투에 담는 작업과 주소를 붙이는 작업, 우표를 붙이는 작업 등에 봉사자의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 계속해서 마태복음 강해 보내드립니다.
4: 하트앤서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 마태복음강의 김태종 목사입니다 지난주 우리는 마태복음 7장 1절에서 12절까지의 내용을 통해 공동체 안에서의 그리스도인의 삶에 대해 생각해 보았습니다 오늘은 7장 13절부터 나머지 내용을 살펴보며 산상수훈의 내용을 마무리하도록 하겠습니다 13절부터 나머지 내용은 산상수훈의 결론으로 총 3개의 단락으로 구분할 수 있습니다 13절부터 14절까지는 좁은 문 15절부터 23절까지는 참과 거짓, 그리고 24절부터 27절까지는 반석 위에 지은 집과 모래 위에 지은 집으로 나눌 수 있습니다. 먼저 첫 번째 부분의 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 13절부터 14절에서는 좁은 문과 멸망으로 인도하는 문에 대해 예수님께서 말씀하고 계신데 두 개의 길 혹은 두 개의 문이라는 표현은 이스라엘 민족이 자주 사용하던 표현이었습니다. 사실 본문에서는 문과 길에 대한 표현이 뒤섞여서 사용되고 있기는 하지만 그것은 중요한 것이 아닙니다. 중요한 것은 이두 개의 문과 길이 전혀 다른 방향의 선택이라는 것입니다. 먼저 멸망으로 인도하는 문이 크고 넓다는 말은 공간적으로 넓은 것을 뜻하는 것과 동시에 그 선택이 쉽고 편하다는 것을 나타내기도 합니다. 넓은 길을 가는 것에는 어떠한 조건이나 제약이 없습니다. 자신의 마음대로 편하게 들어갈 수 있습니다. 하지만 그리스도인이 가야 하는 문은 좁고 길이 협착하다고 이야기하고 있습니다. 극단적으로 다른 이두 길에 대해서 자세히 생각해 보기 위해 산상수훈 전체의 내용을 잠시 다시 한번 생각해 보려고 합니다. 먼저 5장에서는 팔복에 대한 말씀을 통해 우리의 삶가운데 고통이 있지만 그렇게 살아내는 자들과 함께 하시는 하나님의 은혜를 말씀해 주십니다. 그리고 이어서 빛과 소금으로 살아갈 우리의 삶을 말씀하시고 6장을 통해서는 우리가 나를 위해 살 것이 아니라 하나님만을 위해 살아야 할 것을 말씀하셨습니다. 그리고 지난주 7장 초반부에서는 공동체 안에서의 삶을 통해서도 하나님의 나라와 의를 이룰 것을 말씀하셨습니다. 그리고 그렇게 말씀하신 후에 13절과 14절에서 이 일이 좁고 협착한 길이라고 말씀하시는 것입니다. 정말 그렇습니다. 아무런 조건도 없고 거리낄 것도 없고 내 마음대로 살아가는 세상의 방식과 비교해 볼때 예수님께서 가라고 말씀하시는 이 길은 정말 어렵습니다. 그런데 왜 이렇게 생명으로 인도하는 문은 좁은 것일까요? 내 마음대로 살아도 하나님의 뜻과 일치해서 생명으로 인도하는 문이 넓은 문이 된다면 얼마나 좋을까라고 생각해 보신 적은 없으십니까? 저도 실패하고 넘어질 때마다 종종 그렇게 생각합니다. 하지만 그 문이 좁은 이유는 생명을 얻는 그 길이 인간의 본성을 거스르는 일이기 때문입니다. 하나님의 형상대로 만들어진 원래의 우리라면 분명 하나님 닮은 거룩한 본성이었을 것이기에 생명의 길이 훨씬 넓은 길이었을 것입니다. 하지만 죄로 인해 타락한 우리는 죄의 본성을 갖게 되었기 때문에 생명의 길이 좁은 문이 된 것입니다. 심령이 가난하고 애통하고 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻에 순종해야 하는 온유한 마음으로 시작하여 결국 예수님 때문에 핍박받는 인생 보이는 모습뿐만 아니라 그 마음과 동기까지도 지켜내야 하는 더 높은 길 오리를 걷자고 하면 심리를 동행해야 하고 세상에서의 안락함은 포기한 채로 하나님의 의의를 위해 내 전부를 드려야 하는 삶. 이것이 좁은 문, 좁은 길입니다. 그래서 찾는 이가 적다고 말씀하십니다. 이것은 예수님께서 실제로 사역하시는 그 당시에도 그리고 지금도 동일합니다. 예수님을 진짜로 따르는 사람들, 정말로 그 좁고 협착한 길을 가는 사람들은 얼마나 있을까요? 자신의 부귀영화가 아니라 하나님을 위해 삶의 목적을 바꾸고 그 이름 때문에 희생하고 포기하는 인생들이 얼마나 있을까요? 자신의 종교가 기독교라고 이야기하는 사람들의 숫자는 엄청나지만 진짜로 예수로 살아가는 사람들의 수는 과연 얼마나 되겠습니까? 겉으로 보았을 때에는 마치 모두가 좁은 길을 가고 있는 한 형제요, 교회인 것 같지만 사실은 그렇지 않을 가능성이 더욱 큽니다. 이러한 사실을 이어지는 15절부터 23절까지의 내용을 통해 예수님은 말씀하고 계십니다. 15절에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 거짓 선지자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노략지라는 이리라 겉은 마치 목자와 같은 모습이지만 속은 양을 잡아먹는 이리와 같은 거짓 선지자를 경고하십니다. 당시 이스라엘의 목자는 겉은 양의 가죽이고 아는 양털로 된 옷을 입었다고 합니다. 그래서 양의 옷을 입었다는 것은 그가 양을 돌보는 목자인 것처럼 가장하여 양들에게 다가가는 것이라고 해석하는 학자들도 있습니다. 또는 양은 하나님의 백성을 상징하기에 양의 옷을 입었다는 것은 그들이 하나님의 백성인 것처럼 변장하고 속이는 것을 말씀하셨다는 견해도 있습니다. 전자의 경우는 그 선지자가 진짜인지 가짜인지에 관심을 둔 해석이고 후자는 거짓 선지자뿐 아니라 진짜 하나님의 백성과 가짜 하나님의 백성이 누구인지로 관심을 넓힌 해석이라고 볼수 있습니다. 물론 두 개의 해석이 크게 다른 결과를 가져오는 것은 아니지만 전체의 흐름을 고려해 본다면 후자의 의견이 더욱 타당하다고 생각합니다. 물론 거짓 선지자, 가짜 사역자들에 대한 경계는 결코 늦춰서는 안 됩니다. 다른 그 어떤 가짜들보다 거룩한 척하는 그들을 분별하는 것은 더욱 어려운 일일 것이기 때문입니다. 하지만 거룩한 척하는 그들을 분명히 분별할 수 있는 방법을 예수님께서 16절에 말씀해 주시는데 그것은 바로 열매입니다. 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐 번지로한 말은 우리를 잠시 속일 수는 있겠지만 그들의 삶은 그들의 누구인지를 분명히 나타내줍니다. 매 순간 그들이 선택하는 과정에서 나타나는 삶의 열매는 속일 수가 없는 것입니다. 그렇다면 어떤 열매가 좋은 열매이고 어떤 열매가 나쁜 열매일까요? 마태복음 5장부터 시작된 산상수훈 전체의 내용을 통해 열매를 생각해 본다면 좋은 열매란 말씀에 순종하여 하나님의 의와 나라를 이 땅에 가져오는 삶의 모습이고 나쁜 열매는 말씀을 따르지 않고 자신과 세상의 유익을 따라 사는 삶의 모습이라 할수 있습니다. 그리고 19절에는 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던지는 이라 라고 기록되어 있습니다. 우리에게는 찍혀 불에 던져질지가 결정되는 마지막 날 심판의 날이 있으며 우리가 맺는 열매는 단순히 진짜와 가짜를 구별하는 것으로 끝이 아니라 영원한 삶과 죽음의 기준이 됩니다. 그렇기 때문에 다른 사람에 대한 분별보다 더욱 중요한 것은 나의 삶에 어떤 열매가 맺히고 있는지를 확인하는 것입니다. 고린도서 13장 5절 의 상반절에는 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라고 기록되어 있습니다. 내가 믿고 있다고 착각하지 말고 방심하지 말고 우리 안에 정말 예수 그리스도가 계신지 확인해야 합니다. 나는 정말 하나님의 능력으로 살고 좋은 열매를 맺고 있는지 항상 시험하고 확증해서 더욱 굳센 믿음의 사람으로 살아가라고 말씀은 권면하시는 것입니다. 계속하여 21절부터 23절에는 불에 찍혀 던져지는 마지막 때의 실제적인 모습이 기록되어 있습니다. 간단히 정리하면 이 땅에서 예수님의 이름으로 말씀을 전하고 귀신을 내어 쫓고 기적을 일으켰던 대단한 사람도 하나님 말씀에 순종하는 삶의 열매가 없다면 천국에 들어갈 수 없다는 말씀입니다. 이 말씀은 구원의 기준에 대해 너무도 잘못되어 있는 우리들의 생각에 심각한 경고로 다가옵니다. 21절에서 예수님은 자신을 주여 주여라고 부른다고 해서 모두가 천국을 들어갈 수 있다고 말씀하시지 않습니다. 주여 주여라고 부르는 사람이 누구입니까? 당연히 예수님을 주인으로 인정한 그리스도인입니다. 교회 안에서 입으로 예수님을 나의 주인이라고 인정하지 않는 사람들은 아마도 없을 것입니다. 하지만 주님이라는 말의 진짜 의미를 알고 그렇게 살아가고 있는 사람은 얼마나 될까요? 고린도전서 12장 3절 하반절에는 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수없느니라라고 기록되어 있습니다. 많은 사람들이 이 말씀을 가지고 나는 입으로 예수님을 주라고 고백했으니까 성령의 인도하심에 따라 예수 믿는 그리스도인이 맞다고 생각합니다. 맞습니다. 그리스도인이라면 누구나 성령님의 인도하심에 따라 예수님을 구주로 고백하게 됩니다. 하지만 이 말씀은 그저 입으로만 인정하는 거짓된 연기를 이야기하는 것이 아닙니다. 이 구절에 대한 오해가 예수님의 그 귀한 십자가를 값싼 복음으로 만들었습니다. 자기 십자가를 지고 예수님을 따르지 않는다면 주님께 합당하지 않다는 말씀도 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라는 말씀도 매를 맞고 난파를 당하고 죽을 뻔한 위험 가운데에서도 자신의 죽음이 예수를 위해서 유익하다고 고백했던 사도바울의 고백도 한 귀로 흘려버린 채 어려운 것은 싹 빼버리고 내가 원하는 것으로만 채워진 지금의 가짜 믿음 생활 말의 건세를 가지고 입으로 고백하면 어떠한 삶이 이루어져야 하는지에 대해서는 귀를 닫은 채로 살아가는 거짓 믿음이 우리 가운데 얼마나 많습니까 마치 포수의 추격에 머리만 땅에 박고 눈을 감으면 안전하다고 생각하는 어리석은 꿩처럼 우리는 믿음이 있다고 스스로를 얼마나 속이며 살아왔습니까? 산상수훈의 시작은 심령이 가난하고 애통한 자들에 대한 말씀으로 시작했습니다. 예수님께서 복이 있을 것이라고 말씀하신 이들은 예수 그리스도라는 이름 때문에 현실에서 소외된 자들입니다. 말씀에 순종하여 세상과 다른 삶을 살아가기에 고통당하는 좋은 열매를 만들어가는 사람들에 대한 이야기로 시작되었습니다. 하지만 현재의 우리는 믿음생활이라는 것이 아니 보다 정확히 이야기하면 교회 활동이라는 것이 우리에게 주는 현실적인 이익에 집중되어 있는 사람이 너무도 많습니다. 22절에 기록된 선지자 노릇하고 귀신을 내어 쫓고 권능을 베푸는 일은 예수님과 그 제자들 그리고 마태 당시에 교회가 행했던 사육의 내용입니다. 분명 굉장한 일이며 뭔가 있어 보이는 일입니다 하지만 다른 사람의 삶만 고치고 자신의 삶은 제자리인 사람이라면 문제가 달라집니다 다른 사람들이 인정하는 보이는 사역에만 목적을 두고 자신의 죄는 바라보지 못하는 삶 자복하고 회개하며 회개에 합당한 열매를 맺지 못하는 인생을 예수님은 모른다고 말씀하십니다 화려한 사역과 기적으로 인해 예수님과 가장 가까운 사람처럼 보이지만 무섭게도 예수님은 모르는 사람이라고 말씀하십니다. 간혹 우리는 자신을 성령의 사람이라고 이야기하며 인격적으로는 남을 무시하는 마치 무당과 같은 사람들을 보게 됩니다. 분명 성령님은 인격적인 분이시고 예수님은 온유하고 겸손하신 분이신데 처음 보는 이에게도 무례하게 대하며 남들 위에 있다고 군림하는 그들은 정말 성령님을 만난 사람들일까요? 원래 무례했었지만 천천히 고쳐지고 있는 상황이라면 그나마 다행이겠지만 원래는 겸손했던 사람이 자신에게서 능력이 생겨 기적을 일으킨다고 해서 교만해지는 모습이라면 의심해봐야 합니다. 교회에서 직분이 하나 둘씩 더 생겨가고 집사가 장로로 전도사가 목사가 되는 것을 마치 진급하는 것처럼 여기며 목에 힘을 주기 시작한다면 그 인생은 자신을 다시 돌아봐야 할 것입니다. 다시 한번 말씀드리지만 구원에 이르는 믿음의 분명한 기준은 사역의 모습도 지위도 아니라 삶의 열매이기 때문입니다 24절에서 27절까지의 말씀은 여러분들도 잘 아시는 바와 같이 비, 홍수, 바람이 불 때에 반석 위에 집을 지은 사람은 안전하지만 모래 위에 집을 지은 사람은 다 무너져 내린다는 이야기입니다 사실 이 말씀의 참된 뜻은 지혜로운 사람과 어리석은 사람에 대한 이야기이고 지혜로운 사람과 어리석은 사람을 나누는 기준은 24절과 26절에 언급된 바와 같이 바로 예수님께서 하신 이 말씀을 듣고 행하는가 행하지 않는가입니다. 순종이 기준입니다. 많이 배우고 못 배우고의 문제가 아니라 예수님의 말씀을 따라 사는 것이 지혜라는 말씀입니다. 예수님의 말씀은 모두가 들을 수가 있습니다. 하지만 그 말씀에 순종하는 것은 오직 지혜로운 자뿐입니다. 왜 그가 지혜로운 자입니까? 그는 하나님을 알기 때문입니다. 세상의 주권자가 누구시고 그의 사랑을 알고 앞으로의 일과 하나님의 인도하심을 알기 때문입니다. 그렇기 때문에 그는 예수님의 말씀에 순종할 수 있는 것입니다. 이것이 믿음이고 지혜입니다. 매주 계속되는 수많은 예배를 통해 여러분은 많은 설교 말씀을 들을 것입니다. 주일뿐 아니라 인터넷을 통해서도 또 지금 이 방송을 통해서도 여러분들은 말씀을 들을 수 있습니다 그리고 말씀을 들을 때 마음에 뜨거움도 생길 것이고 감동도 있을 것입니다 거룩한 마음의 결단도 분명히 있을 것입니다 하지만 만약 거기서 멈춘다면 머릿속의 생각과 감정으로 멈추고 더 이상 움직이지 않는다면 그것은 불신앙이라는 것을 아십니까 그것이 모래 위에 집을 짓는 일이고 어리석음이라는 것을 아십니까 그냥 그 자리에 멈춰 있는 것 또한 어리석음입니다. 어떻게 하나님의 계획과 마음과 사명을 알고 있는 지혜로운 자가 그 자리에 멈춰 있을 수 있겠습니까? 말씀을 가까이 하는 수많은 시간이 중요한 것이 아니라 단한시간 아니 1분 1초라도 그 말씀에 반응하여 움직이는 것이 지혜로움이고 믿음이라는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 예배 시간에 참석하고 기도하고 무리와 함께 있다고 해서 그리스도인이라고 생각하지 마십시오. 23절의 말씀처럼 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 라는 말씀이 우리에게 임하지 않도록 지금 당장 말씀에 반응해야 합니다. 28절부터 29절에는 예수님의 말씀을 들은 제자들과 무리의 반응이 기록되어 있습니다. 예수님의 가르치심에 놀라고 서기관과 같지 않은 예수님의 권위에 놀라고 있습니다. 그럴 수밖에 없는 것이 예수님은 저자 직강을 넘어서 말씀 그 자체이신 분이니까요. 그러니 당연히 놀라고 은혜 받을 수밖에 없지요. 하지만 기억해야 할 것은 말씀을 들었던 그들 모두가 자신의 모든 것을 포기하고 그리스도인이 된 것은 아니라는 사실입니다. 예수님의 그 말씀을 들었던 제자 중에서 예수님을 배반하고 팔아버린 자도 있었으니까요. 지금까지 7주에 걸쳐서 산상수훈을 함께 살펴보았습니다. 우리가 어떤 사람들이고 어떻게 살아야 하는지에 대하여 기록된 말씀을 살펴보았습니다. 하지만 무엇을 해야 하는지에만 집중하면 우리 또한 또 다른 율법주의자가 되고 외식하는 자가 될수 있습니다. 우리가 기억해야 할 것은 하나하나의 교훈과 개명이 아니라 하나님의 나라가 예수 그리스도를 통해 우리 가운데 이루어지고 그날이 다가오고 있다는 사실을 깨닫는 것입니다. 우리의 거짓된 삶을 회개하고 예수 그리스도라는 그 이름이 내 인생의 유일한 가치라는 것을 마음속 깊이 인정하는 것입니다 그렇게 살아갈 때의 우리의 삶은 말씀에 순종하는 주님과 동행하는 진짜 하나님의 나라가 될 것입니다 한주 동안도 그렇게 천국을 이루어가는 우리 모두가 되시길 소원하며 마태복음 강의에 마치겠습니다
5: 하듯이 주님 주님만이 내 모든 것 대신에 주의 선하심 모습을 볼때 이만에 주님 오직 주님만에 드려밤내 고난을 통해 날 만드시는 믿네 주님만이 내 모든 것대신네 주의 받아주신 나내부주짐을 믿습니다.